0: 안녕하십니까 여러분 반갑습니다 우리 잠시 기도하고 설교를 시작하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 이렇게 어지럽고 복잡하며 불확실한 시대에 저희들에게 복음을 주셔서 하나님의 절대적인 진리를 알게 하시고 그 안에서 우리가 흔들리지 아니하며 우리의 소망이신 예수 그리스도를 바라보며 살도록 도와주셨으니 감사합니다 오늘 저희가 이 말씀을 들을 때에 다시 한번 우리 가운데 있는 이 하나님의 그 소망의 영광스러운 미래를 바라보게 하시고 오늘 이 현재 우리의 삶을 믿음과 소망과 인내로 사랑으로 겸손으로 살아갈 수 있도록 저희를 가르쳐 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 이번 골로새서 시리즈를 준비하면서 이 골로새서가 하나님의 뜻에 대하여 얼마나 자세히 설명하고 있는지 제가 새삼 깨닫게 되었습니다. 골로새 속에 담겨 있는 이 많은 중요한 주제들이 무엇인가 이런 질문을 받게 된다면 아마꼭그 목록 속에 이 하나님의 뜻이라는 주제가 포함되어 있어야 할 것이라고 생각을 합니다. 여러분들도 다음 번에 이번 골로새서를 전체를 다시 읽으실 기회가 있으시면. 아마 오늘 오후 여러분 집에 가셔가지고 점심 식사를 드시고 부부가 같이 앉아서 한번 해보십시오 전체를 소리내서 읽는데 20분 정도가 채 걸리지 않습니다 그래서 같이 읽으실 때요 이 하나님의 뜻 하신 바라는 주제가 어디에 등장하는지 이런 거를 자세히 살펴보면서 읽으시면 골로새서 전체를 이해하시는데 아마 큰 도움이 되실 것입니다 남편 되시는 분들 이 주도하셔서 점심 식사 드시고 아내분에게 차를 한잔 타가지고 가져가셔서 볼로스 전체를 함께 일자고 권하시면 아마 훌륭한 남편으로서의 역할을 잘 감당하게 되시는 것이겠습니다 1장 1절에 보시는 대로 이 하나님의 뜻으로 말미암아 예수 그리스도의 사도가 된 바울과 형 형제 디모데는 이렇게 시작한 부분이라든지 또 1장 9절에서 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 지식으로 채우게 하시고 이렇게 하는 것처럼 하나님의 뜻이라는 표현이 직접적으로 등장하는 부분도 많이 있습니다만 그 표현을 직접 사용하지 않더라도 하나님의 뜻하신 바 하나님의 계획과 목적 등에 관하여 사도 바울이 말씀하고 있는 이런 분명한 부분들도 무수히 많습니다 1장 12절이 한 예인데요 거기 보십시오 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 이렇게라고 말씀한 그 부분을 보시면 우리 성도들이 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당한 자들이 되게 하시는 것이 하나님께서 목적하신 바임을 우리가 쉽게 알수 있습니다. 그렇죠? 오늘 본문 속에서도 이 주제가 매우 중요한 부분을 차지하고 있는데요. 잠시 후에 우리가 이 본문을 보면서 자세히 보면서 이 점을 함께 확인해 보도록 이렇게 하겠습니다. 아, 근데 우리가 보통 이 하나님의 뜻이 어디에 있는가라는 문제를 생각을 할때 대부분 내 삶에서 벌어지고 있는 이 구체적인 일들에 대한 예를 들어서 내 자녀들이 어느 학교에 가야 할지 내가 재정적인 희생을 감수 하더라도 자식을 사립학교에 보내야 할지 아니면 과외를 무리하게 시켜서라도 셀렉티브 스쿨에 보내야 하는 것인지 뭐 이런 구체적인 문제들에 대하여 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지 이 하나님의 뜻이 무엇인지 이런 걸 우리가 생각하게 되는 것입니다 물론 이런 삶의 문제들에 대해서 하나님의 뜻을 찾고 구하는 일이 매우 중요합니다 1장 10절에 보시면 사도 바울이 말씀하고 있듯이 우리 그리스도인들은 죽게 합당하게 행하여 주를 기쁘시게 하는 이런 삶을 살아야 하는 그런 사람들이기 때문에 우리가 꼭 알고 있어야 할이그 중대한 원리와 원칙을 우리 삶 속에 이 설명해 주는 이 부분을 우리가 잘 이해하는 것이 굉장히 중요하다는 것이죠. 우리가 어떻게 하면 죽게 합당하게 행하여 범사에 주를 기쁘시게 하는 이 삶의 그 원칙과 원리들을 이해할 수 있을까? 이것을 우리가 마음속에 분명히 담아두기만 한다면 삶에서 만나게 되는 이 온갖 상황들 속에서 하나님께서 원하시는 그 뜻에 늘 부합하는 이런 삶을 살수 있게 될 것입니다. 그렇죠? 아 제가 여기 그 원리와 원칙이라 하는 그 표현을 사용한 것에 여러분 주목해 보십시오. 아 저는 수학을 별로 즐겨하지 않았고요. 또 그래서 성적도 그렇게 만족스럽지 못했습니다만. 이 수학이라는 것을 통해서 깨달은 중요한 사실 한 가지가 있다면 이 수학이라는 학문은 원리와 원칙을 여러 가지 다양한 상황과 저, 상황 속에 적용시켜서 내게 주어진 문제들을 해결하는 방법을 가르치는 그런 학문이라는 것입니다. 그래서 이 문제들을 풀기 위해서 필요한 그 원칙들을 충분히 이해하는 것이 절대적이라는 것이죠. 흔히 이 기본기에 충실해야 한다 이제 이런 우리가 표현을 쓰는데 골로세서가 바로 삶을 살아가는 데 있어서 하나님의 뜻을 분명하게 이해하기 위하여 우리에게 절대적으로 필요한 이 기본기를 우리에게 잘 가르쳐주고 있다고 생각하시면 아마 이해가 되실 것 같아요 우리가 살면서 겪는 상황과 여건은 무한대로 다양합니다 그렇죠? 그런데 이 성경은 그 모든 상황과 모든 여건에 대하여 하나님께서 구체적으로 내게 무엇을 원하시는지 분명하게 설명하고 있지 않습니다 아까 말씀드린 예를 생각해 보십시오 성경에 내 자녀가 다녀야 학교의 이름이라든지 또는 내가 평생 반려자로 여기며 살아야 할 사람의 이름 같은 것이 언급되어 있지 않다는 것입니다 그럼 이런 문제들이 내 앞에 놓였을 때 어떻게 하나님의 뜻을 우리가 구할 수 있겠는가 많은 사람들이 이 문제의 해답을 이 신비주의적인 방법에서 찾으려고 합니다. 그렇죠? 이 금식 기도를 하면서 마음속에 뭐 하나님의 음성이 들려오기를 기다린다든지, 또는 이 어떤 사람을 통해서 하나님의 특별한 계시가 내게 주어지기를 기대한다거나, 또는 하나님께서 어떤 그 사인을 내게 보내셔 가지고 그것을 통해서 하나님의 뜻을 알게 되는 뭐 이런 그 신비적인 그런 방법, 아, 이것만이 하나님의 뜻을 구하는 방법으로 이렇게 사람들이 이해한다는 것입니다. 그러나 이 골로세서는요 아니 이 성경 전체는 하나님이 기뻐하시는 삶을 살기 위해서 우리가 이 내릴 수 있는 결정을 내리는 데 필요한 중요한 이 원리와 원칙들을 알려주고 있습니다 그 원리와 원칙을 우리가 잘 알고 있으면 이 변화무쌍한 상황들이 우리 마음을 아무리 어지럽게 하여도 우리가 우왕좌왕하지 않고 지혜롭게 하나님의 뜻을 발견할 수 있다는 것입니다 오늘 이 본문을 자세히 살펴보면서 그 원리와 원칙에 대하여 잘 정리해보고 우리가 기본기를 탄탄하게 다져가지고 내가 처한 이 구체적인 상황에서 그 원리와 원칙을 적용하는 이런 방법들을 조금 생각해보도록 합시다 아까도 언급드렸습니다만 1장 1절에 이 바울은 자신이 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도가 되었다고 이렇게 편지를 시작을 하고 있는데요 즉 하나님께서 이 바울이라는 특정 인물을 지명하여 선택해서 그를 부르시고 그에게 사도라는 역할을 맡기셨던 것은 그를 통하여 이루려고 하셨던 이 특별한 목적이 계셨기 때문이라는 것입니다 오늘 본문 말씀 25절에도 이 같은 사실을 말씀하고 있죠 1장 25절을 보십시오 내가 교회의 일꾼이 된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이라 그죠. 이 하나님께서 사도 바울을 부르신 특별한 목적이 있었다는 것입니다. 그래서 너희를 위하여 내게 이 직분을 주셨다. 이렇게 하면서 그 목적에 대하여 이 하나님의 말씀을 이루려 함이라. 이렇게 우리에게 설명하고 있는 것입니다. 하나님께서 그 말씀을 통하여 오래전에 약속하셨던 것을 이루시려는 것이 나를 사도로 부르신 목적이었다. 이렇게 사도 바울이 지금 말씀하고 있는 것입니다. 그러니까 이 바울이라는 사람이 굉장히 특별하고 또 중대한 역할을 맡았던 사람임을 우리가 알수 있습니다 하나님께서 이루고자 하셨던 아주 특별한 계획이 있으셨는데 그 계획을 이루시기 위하여 바울이라는 사람을 매우 특별한 역할을 감당하도록 하기 위하여 그를 부르셨다는 것입니다 그래서 이골로새맨 첫번에 내가 하나님의 뜻으로 말미암아 사도가 되었다 이렇게 적고 있는 것입니다 자 그러면 도대체 하나님께서 어떠한 특별한 뜻을 이루시기 원하셨길래 바울을 택하셔서 부르시고 그에게 이 역할을 맡으신 것이겠습니까? 하나님께서 성도들에게 한 비밀을 알려주시려고 그렇게 하신 것이라고 26절과 27절이 우리에게 설명하죠. 보십시오. 이 비밀은 만대와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금, 즉이 성도들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라 이게 하나님의 뜻이라는 것입니다 그렇죠? 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도니 곧 영광의 소망이니라 하나님께서 자신을 교회의 일꾼으로 부르신 것은 성도들에게 무엇인가를 알게 하시기 위하여 부르셨다는 것인데요 여기 이 성도들이라는 표현을 좀 잠시 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요 이 성도라는 말은 우리가 일상적으로 예수를 믿는 모든 그리스도인들을 의미하는 말로 사용합니다 여기 앉아계신 여러분들이 다 성도들이라는 것이죠 그런데 이 골로세서에서는 이 단어가 보다 특별한 의미로 사용되고 있는 것을 우리가 확인해 볼수 있습니다 이 표현이 1장 12절에도 등장을 하고 또 거슬러 올라가서 맨첫 부분이 1장 2절에도 등장하고 있는데요 먼저 1장 12절 말씀을 좀 보십시오 여기 보시면 우리로 하여금 빛 가운데에서 이 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하기를 원하노라 이렇게 말씀하고 있습니다 여기 말하는 이 성도의 기업이라는 말은요 하나님께서 그 택하신 백성 이스라엘 사람들에게 내려주시겠다고 주시기로 약속하셨던 그 축복을 말하는 것입니다. 하나님께서 이스라엘 자손을 자신의 그 마달로 삼으셨고 그들에게 이 하나님의 모든 축복을 유산으로 내가 너에게 주겠다 이렇게 말씀하지 않으셨습니까? 그래서 이 축복은요, 이방 사람들은 받을 만한 자격이 없는 하나님께서 택하신 백성들에게 이 약속되었던 그 축복이라는 것입니다. 부약시대는 단순히 유대인의 혈통을 지니고 태어나면 당연히 이 축복을 누릴 자격이 있는 것으로 생각이 되었지만 신약시대가 시작되고 복음을 통해서 분명히 드러난 사실은 단순히 유대인으로 태어났다고 해서 모두가 하나님의 책하신 백성이 되는 것이 아니고 그들 가운데에서 복음을 듣고 예수를 믿게 된 유대인들이 진정 하나님의 백성이라는 이 사실이 드러났다는 것입니다. 바로 그들이 진정한 아브라함의 후손들이고 그들에게 하나님께서 복을 내리시겠다고 약속을 하신 것 아닙니까? 그렇죠? 그런데 렇죠그 여러분 놀라운 일이 벌어지지 않았습니까? 예수께서 부활하신 후에 그의 제자들이 예루살렘과 유대 지방은 물론이고 이방인들이 살고 있던 사마리아와 그 경계성을 훨씬 넘어 지중해 연한 안 모든 나라 각각 도시에 흩어져서 복음을 증거하기 시작하였고 그들 가운데에서 예수를 구주로 고백하는 사람들이 속속 나타나기 시작하지 않았습니까? 그래서 이골로새서 1장 6절에 사도 바울이 뭐라고 얘기했습니까? 이 복음이 골로새라는 도시에도 도착하였고 그 복음을 들은 그골로새 사람들 중에 일부가 하나님의 은혜를 깨달아 예수를 구주로 고백하였습니다. 이 사실을 바울이 전해드리면서 그가 얼마나 흥분하고 가슴 복차했는지 1장 전반부에서 우리가 이미 확인해 본 바입니다. 그리고 이 골로새스에서 일어난 그 현상은 그곳에서만 일어난 것이 아니고요. 천하에 복음이 선포되는 곳이면 어디에 서나 벌어지는 이런 일이라고 이것이 하나님의 그 불가항력적인 역사라고 바울이 1장 6절에서 말씀하고 있습니다. 하나님께서 소망 없이 어둠 가운데 헤매이던 이방인들에게 복음이라는 영광의 밝은 빛을 비추시고 성도들만이 누릴 수 있었던 하나님의 그 기업을 이방인들도 풍성하게 받을 수 있는 자격을 누리도록 하시기 위하여 그 아들이신 예수를 통해 이방인들도 자기와 화해를 시키셨다는 것입니다. 예수가 아니었으면 이 일은 도무지 일어날 수가 없었고 예수가 아니었으면 여러분과 저를 포함한 이 모든 이방인들에게는 아무런 소망도 없었을 것입니다 그래서 사도 바울이 27절에 이 예수 그리스도 우리의 구주이신 그분을 곧 영광의 소망이라고 부르고 있지 않습니까 유대인 들 유대인 그리스도인들과 마찬가지로 우리 이방인들도 한 믿음으로 온천하의 유일하신 주님이신 예수 그분을 구주로 고백할 때 우리도 죄의 용서와 영생의 소망을 얻도록 하시는 이 하나님의 은혜가 온 천하에 밝히 드러나는 바로 그것을 드러내시려는 것이 하나님의 목적이었다는 것입니다 바로 이 목적을 위하여 하나님께서 바울사도를 사도로 부르셨고 그래서 바울사도는 다른 일에 시간을 낭비하지 않고 무엇에 전념하고 집중하였습니까? 예수를 선포하는 일에 온 힘을 쏟아 부었던 것입니다 28절에 보십시오 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 바로 그분을 그분만을 우리가 선포하여 우리가 다른 것을 말하지 아니하고 다른 것에 소망을 걸지 아니하고 다른 것에 한눈을 팔지 아니하고 다른 것에 의지하지 않고 오직 영광의 소망이신 예수 그분을 선포하는 것이 자신에게 주어진 이 하나님의 뜻이었음을 바울이 아주 분명하게 이해하고 있었던 것입니다 여러분 이 예수를 선포하였을 때 벌어지는 이 놀라운 결과를 좀 주목해 보십시오 그리스도 안에서 사람이 완전한 자로 세워진다고 이렇게 말씀하지 않습니까? 완전한 자로 즉 하나님께서 의도하셨던 인간 본래의 모습에 딱 들어맞는 이참 인간의 본연의 모습을 갖출 수 있게 된다고 회복할 수 있게 된다고 바울이 설명해주고 있습니다 이 예수에 대해서 지난주 본문 말씀에 바울이 말씀하셨던 것을 다시 한번 돌아 봅시다 예수께서는 하나님께서는 이 예수를 만물의 으뜸이 되게 하려고 하셨다고 하였습니다 현세는 물론이고요 장차 도래할 내세의 모든 것이 바로 그분의 손 안에 있으며 그분에게 하나님께서 모든 영광과 권세와 능력을 맡기셨기 때문에 우리가 그분 안에 있을 때에 우리는 하나님께서 아담을 처음 창조하셨을 때 그에게 부여하셨던 인간의 그 본래의 모습을 비로소 회복할 수 있게 된다고 성경이 약속해주고 있는 것입니다 사람답게 살기 원하십니까? 예수 안에 있어야 하는 것입니다 우리가 그분을 잘 이해하고 그분 안에 드러난 이 하나님의 계획과 뜻을 우리가 잘 이해하였을 때 우리가 인간답게 사람답게 하나님께서 의도하신 대로 살수 있다는 것입니다 또 2장 1절로 넘어가 보십시오 내가 너희와 라오디게어에 있는 자들과 무릇 내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 얼마나 힘쓰는지를 너희가 알기 원하노니 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해에 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이니 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라 여러분 예수 안에 하나님의 모든 지혜와 지식의 보화가 감추어져 있다면 그분을 알게 되었을 때 우리는 이 세상을 사는 데 있어서 필요한 모든 지혜와 지식을 얻게 되는 것입니다 예수를 아는 것은 더 이상 부족한 것이 없는 상태로 들어가는 것입니다 이것을 이절은 이 확실한 이해의 모든 풍성함이라고 약간 그좀 애매하죠 그렇죠 이런 표현을 사용하고 있는데요 이걸 조금 풀어서 우리가 번역을 하자면 이새 번역의 성경처럼 예수를 깨달아 알므로 생기는 이 충만한 확신이 가져다주는 그 풍요로움 아마 이렇게 풀어서 우리가 표현할 수 있을 것 같습니다 다시 한번 읽어볼까요 예수를 깨달아 알므로 생기는 충만한 확신이 가져다주는 그 풍요로움이라는 것입니다. 예수를 알면, 예수께서 하나님께서 예수 안에서 이루신 일이 무엇인지를 내가 깊이 깨달아 알면, 확신, 온 세상의 모든 일들을 설명해 주는 진리를 안고 있기 때문에. 우리가 우왕좌왕하지 아니하고 흔들리지 않으며 불안정한 그런 삶에 있지 않은 이런 단단함을 내게 주는 이 풍요로움 이것을 말하는 것입니다 여러분 이 시대는 불확실함이 지배하는 시대라고 말할 수 있을 것 같아요 그렇죠? 코로나 바이러스로 인해서 우리 생활의 모습이 시시각각 변하고 있는 이런 상황이기 때문이기도 하지만 더 나아가서 이 사회의 가치관들과 사고 방식이 아주 급격한 그런 변화를 겪고 있지 않습니까? 결혼관이 바뀌고 가족이라는 말의 의미가 전혀 다르게 이제 이해되기 시작합니다. 더 많은 사람들이 정신적 고통을 호소하며 심리적인 불안과 우울증 증세를 호소하고 있습니다. 교회가 더 이상 이 사회에서 윤리적 나침반의 역할을 감당하지 못한 지 오래이고 기독교 신앙의 적대적인 입장을 가지고 있는 이들의 공격은 더더욱 날카로워지고 있어서 불확실함과 불안감이 늘어가면 그런 것이 당연하게 여겨질 수밖에 없는 이런 시대와 상황 속에 우리가 처해 있습니다 그런데 여러분 이 말씀을 잘 곱씹어 보십시오 예수를 깨달아 알므로 생기는 이 충만한 확신이 우리에게 가져다주는 그 풍요로움 이 복음에 대한 분명한 이해 그것에 근거한 이 충만한 확신 그것을 통해 누리는 이 풍성한 삶 그래서 사도 바울이 이런 것을 이야기하면서 내가 이것을 여러분들에게 말씀드리는 것은 아무도 여러분들을 교묘한 말로 속이지 못하게 하려 하는 것입니다. 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 우리가 얼마나 이 교묘한 말로 우리의 생각을 혼란스럽게 하고 삶을 어지럽게 하고 불안을 느끼게 하는 이런 말들 많이 듣습니까? 많은 학자들이 많은 선인들이 많은 뭐이그 지식인들이 많은 여러 사람들이 다 자기의 목소리를 내면서 어떤 것이 진짜인지 어떤 것이 진리인지 내가 어디로 가야 할지 내가 어떻게 생각해야 할지 내가 어떤 판단을 내리며 결정을 내려야 할지 이 선뜻 결정하기 어려운 이런 아주 혼란스러운 시대에 우리가 살고 있다는 것입니다 이쯤에서 우리가 골로새사가 말씀하여 주는 이 하나님의 뜻하신 바 하나님의 이 비밀 이것이 무엇인지를 한마디로 정리해봐야 되겠죠 우리가 예수를 우리의 구주로 고백하게 되었을 때 우리는 아무것도 부족하지 않으며 어떻게 하면 하나님의 기쁨 기쁘, 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살수 있을지 분명하게 알수 있다고 결론을 지을 수, 지어야 할 것입니다 이것이 우리의 원칙입니다. 우리가 이 그리스도 이 세상을 살아가는 삶의 원리라는 것입니다. 예, 우리가 구주를 예수를 구주로 고백하게 되었을 때, 우리는 아무것도 부족하지 않으며 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살수 있는지 분명하게 알게 되는 것 이것이 우리 그리스도인들의 삶의 원칙이라는 것입니다. 예수 그리스도. 그분께 더 가까이 나아가고 그분의 은혜와 영광을 증거하고 그분을 찬송하며 그분의 말씀에 순종하여 우리가 더더욱 그분의 형상으로 변화되는 것 바로 그것이 우리의 사고 방식으로 결정을 내리는 선택을 하는 기준으로 분명하게 자리하고 있으면 우리는 하나님을 기쁘시게 하는 선택을 내리는 데 필요한 모든 것들을 이미 가지고 있는 것입니다 내가 하고 싶은 것이 그리스도의 영광을 가리는 일입니까? 그럼 하지 말아야 하겠지요 내가 이 사람과 결혼할 것인가 말 것인가의 문제로 하나님의 뜻을 구하고 있습니까 그 사람과 결혼함으로 내가 더욱 예수께 순종하고 내가 그 사람과 더불어 더욱 예수를 섬길 수 있는지 물어보면 금방 하나님의 뜻이 어디에 있는지 그 답을 얻을 수 있을 것입니다 내가 지금 이사를 하려고 하는데 그 집으로 이사를 함으로 내가 그리스도인으로서 그리스도인답게 사는데 도움이 될 것인가 방해가 될 것인가를 물어보시면 금방 하나님께서 우리가 그 집으로 이사를 하길 원하시는지 아닌지 아주 분명하게 알수 있을 것입니다 여기서 삶의 모든 상황이 이 원칙이 어떻게 적용될 수 있는지 다 설명할 수 없습니다 제가 할수 있는 일은 이 중요한 원칙을 분명히 말씀드리는 것이고 그 원칙이 어떻게 적용될 수 있는지 몇 가지 예를 제시해 드리는 것인데요 그 원칙이 여러분들의 삶에 어떻게 적용돼야 하는 것인지를 생각해보고 결정하는 일이 우선적으로 여러분 아마 여러분들의 개인의 몫일 것입니다 그리고 여러분들이 그런 그런 여러분들을 도와드리고 함께 고민하고 위해서 기도해드리며 짐을 나누어지는 것이 아마 이 목회자로서의 역할이라 생각합니다 그런데 동시에 이 일은 우리가 함께 같이 생각해보고 서로 함께 고민하고 기도하면서 의견을 물으며 풀어가야 할 그러한 일이기도 합니다 세워주기 그룹이 모였을 때에 이골로새서의 말씀을 우리 삶에 비추어보며 서로에게 복음의 진리를 말하고 그것으로 서로 격려하며 가르치며 때로는 질책하기도 하면서 우리가 이 공동체로서의 역할을 잘 감당하게 되면 우리가 서로를 섬기는 사역을 통하여 우리가 늘 하나님의 뜻을 이 예수 그리스도가 내삶 속에서 어떻게 적용돼야 할 것인지를 잘 분갈하는 이런 공동체로서의 삶을 분명히 살아갈 수 있을 것입니다. 아, 그래서 사도 바울이 이 절에 이렇게 이야기하잖아요. 여러분과 제가 이 사랑 안에서 연합하여, 그렇죠? 이 복음을 분명하게 이해한 사람들은 하나님의 지혜와 지식의 보화가 주어졌다는 이 말씀의 약속을 우리가 믿고 그 안에서 서로 완전한 자로 충분히 세워줄 수 있는 이런 능력이 우리 안에 있는데 우리가 이것을 사랑하면서 서로 연합하여 그 능력을 잘 발휘하는 것이 교회로서 우리가 해야 할그 일일 것입니다 이 교회에 적을 두고 계시는 그래서 여기에서 이 아주 친밀한 관계를 맺고 서로와 함께 얘기하고 기도하고 서로 의견을 잘 들어보고 내 고민을 얘기해서 하나님의 뜻이 어디에 있는지 잘 구하는 이 일을 우리가 잘해야할 것입니다 우리가 서로 세워지기 그룹을 통해서 서로 이 교제를 통하여 정말 그리스도 안에서 완전한 자로 세워가는 일에 우리가 발벗고 나서야 할 것입니다 모든 분들이 할수 있는 일입니다 여러분이 예수를 구주로 고백한다면 그래서 정말 그분을 섬기고 그분을 영광스럽게 하고 그분의 이름에 정말 찬송이 돌아갈 수 있는 이런 그 마음의 열정과 의지가 있으시다면 서로에게 하나님의 뜻이 어디에 있는지 권면하고 때로 질책하고 서로 섬길 수 있는 그런 모든 여건과 상황들이 이미 여러분에게 주어져 있다는 것입니다 아유 저는 그런 거잘 못합니다 아 저는 뭐그 성령도 이해하지 못하고 오래 신앙생활도 하지 아니하였고 그래서 이 분별력이 많이 떨어지고 물론 겸손한 것이 좋은데요 이 골로세서가 우리가 말씀하고 있는 것을 잘 우리가 곱씹어본다면 그리스 안에서 우리가 이미 흉만하여졌다는 것입니다 그 안에 이미 하나님의 이 모든 지혜와 지식의 보화가 담겨있는데 내가 그것을 소유하고 있다면 우리는 이미 하나님의 그 비밀을 아주 온전하게 이해하고 있는 그러한 존재라는 것입니다 오늘 본문에서 꼭 다뤄야 할 중요한 이슈 한 가지를 제가 아직 다루지 못했는데 사도 바울이 이를 위하여 나도 힘을 다하여 수고하노라 하는 이이 말씀을 좀 생각해 보십시오 29절입니다 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라 내가 너희와 라오디게아에 있는 자들과 무릇 내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 얼마나 힘쓰는지를 너희가 알기 원하노니 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑에서 연합하여 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이니 여러분 이 복음으로 그리스도를 증거하며 권면하는 일은 오늘 본문이 우리에게 가르치고 있는 것처럼 참으로 위대하고 놀라운 그런 일입니다만 동시에 그것은 매우 힘들고 매우 어려운 일입니다 사도 바울이 그 사용하고 있는 그 여러 가지 그 동사들을 보십시오 내가 힘을 다하여 내가 수고한다 내가 얼마나 애를 쓰고 있는지 여러분이 알기를 내가 원한다 이렇게 이야기하면서 이것이 얼마나 많은 육체적 정신적 희생과 헌신과 수고를 필요로 하는 일인지에 대해서 사도 바울이 말씀하고 있습니다 아마 그렇기 때문에 복음 사역하는 일을 우리가 좀 꺼리게 되지 않나 이렇게 생각해요 아, 내가 잘 모르기 때문에 내가 자격이 되지 않아서 그래서 복음사역 서로를 말씀으로 섬기고 권면하고 내가 권하는 일에 뛰어들지 않는 것이 아니고요 이것이 너무 많은 희생을 요구하는 일이기 때문에 너무 힘든 일이기 때문에 그래서 하지 않는 게 아닌가 이렇게 생각이 되는 것입니다 심지어 바울사도는 오늘 본문 맨 앞부분이 1장 24절에서 이 말씀 사역을 하면서 이런 식으로 얘기하고 있습니다 나는 이제 너희를 위하여 받는 고난을 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채워가는도다 교회를 위하여 받는 고난과 고통을 내가 기뻐한다 메서키스트도 아니고요 이, 이, 자기를 가해하는 일을 통해서 이 기쁨을 느끼는 뭐 이런 사람들 아닌데 고통을 받으면 무슨 기뻐한다고 이야기하는가? 여러분 기뻐하지 않을 수 없지 않겠습니까? 예. 하나님께서 이 복음을 통하여 이온 천하에 그분의 계획과 뜻을 온전하게 드러내기를 원하셨고 그것을 들은 사람들로 하여금 인간의 본연의 모습을 회복하여 하나님이 기뻐하시는 그런 모습을 살도록 하기 위해서. 이, 사역, 이 복음 사역을 하기 위해서 자기를 부르셨다면 그것 자체가 얼마나 큰 기쁨이고 얼마나 큰 영광스러운 일이겠습니까 비록 그것이 큰 어려움을 수반하는 그런 일이라고 하여도 왜 이것이 어려운 일일까요 예, 이토록 영광스럽고 이토록 이 하나님의 능력이 담겨있는 이말씀사역이왜 이렇게 어려운 일일까요 여기 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채워간다는 이 사도 바울의 이야기를 잘 한번 생각해 보십시오 어떤 면에서 그리스도께서 당하신 그 고난의 고난이 고난 아직 남은 면이 있다고 이렇게 이야기하는 것입니까? 아, 여러분 이 오해하지 않으셨으면 좋겠어요 사도 바울이 지금 예수 그리스도께서 십자가에서 당하신 그 고난이 우리의 구원을 위하여 불충분한 아, 이런 것이라고 얘기하는 것이 아닙니다 뭐 예수님께서 십자가를 통해서 우리 구원의 약한 뭐 80%를 이루어 놓으셨고 나머지 20%는 뭐 사람들이 우리가 감당해야 할 이런 일이라고 말씀하는 것이 아니라는 것입니다 왜 그렇습니까? 이미 우리가 1장 20절에서 이런 말씀을 들었잖아요 그의 십자가의 피로 화평을 이미 이루사 만물, 꽃 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 다 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라 전에 악으로 행, 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 이미 화목하게 하셔서 너희를 거룩하고 흠이 없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 이미 세우셨다는 것입니다 어떤 면에서 아직도 그리스도께서 고난을 당하고 계시는 것입니까? 그래서 부활하셔서 온 세상의 주인으로 심판관으로 통치자로 군림하셨습니다 그러나 아직도 이 모든 만물이 한 입으로 그 사실을 고백하지는 않습니다 아직도 교회를 핍박하고 보금을 적대적으로 생각하고 이렇게 하는 많은 사람들이 아직 있다는 것입니다 이 교회가 그래서 핍박을 받잖아요. 아 어, 바울이 바울이 되기 전에 사울이었을 때에 교회를 핍박하면서 어, 이온 세계를 돌아다닐 때 예수께서 바울에게 나타나셔서 사울아 사울아 내가 왜 나를 핍박하느냐 이렇게 말씀하셨잖아요. 그죠? 이 교회를 세우고 복음을 증거하고 거기에서 성도들을 잘 섬기고 그래서 거기에 이 그리스도의 충만함 가운데 온전하게 자라도록 하는 그일 이것은 안팎으로 내부적으로 외부적으로 많은 어려움과 반대와 또 불신앙과 이런 것들을 맞닥뜨려야 하는 그런 어려운 일이라는 것입니다 우리가 하나님의 말씀을 들었을 때 우리 가운데 있는 이 순종하지 않으려는 우리의 죄악성 때문에 반발심이 일어나지 않습니까? 하나님의 말씀을 듣는 일이 기쁘고 즐거운 일이긴 합니다만 그것이 어느 순간에선가 나에게 이회개를 요구하고 내 삶의 변화를 요구하게 하고 나로 하여금 회개를 요구하게 하였을 때 그것을 전하는 사람, 그것을 이야기하는 사람이 굉장히 밉게 보이고 그래서 이 적으로 돌아서고 이런 일들이 일어난다는 것입니다. 뭐이 외부에는 사람들에게 복음을 전했을 때 우리가 겪어야 하는 거 어려움에 대해서는 말할 필요도 없을 것입니다. 예수께서 제리마시 전까지 이 복음 사역을 감당하는 모든 자들에게는 끊임없는 고난과 고통과 수고가 요구되고 있습니다. 사랑하는 교우 여러분. 이것은 그리스도의 복음을 믿은 모든 사람들에게 하나님께서 주신 그 부르심입니다. 그렇죠. 마치 사도 바울이 사도로 이 부르심을 받아서 이 그리스도의 이 영광을 증거하여서 그그온 모든 고난과 고통을 겪어야 했던 것처럼 하나님께서 여러분과 저도 복음으로 부르셔서 성도의 기업에 참여하도록. 하셨지만 그리스도께서 재림하시기 전까지 그것을 기다리며 그것을 증거하는 여러분과 저에게는 많은 수고와 헌신과 고통과 어려움이 따르게 되어 있습니다. 여러분 거기에서 도망가지 마시고 멀어지지 마시고 그것을 남의 일처럼 생각하면서 나는 그저 편하게 그저 조용히. 내 자신의 신앙만을 위하여 그저 내가 이렇게 살 것이다 이렇게 하지 않으셨으면 좋겠습니다 얼마나 그것이 하나님의 계획과 하나님의 뜻하신 바와 어긋나는 일입니까? 우리가 하나님을 기쁘시게 하려면 뭘 해야 되겠는가? 내가 어떻게 살아야 되겠는가? 이것을 다시 한번 깊이 고민하는 우리 교회 성도 여러분들 되시기를 간절히 기도합니다기도하겠습니다하나님 아버지 복음으로 저희를 부르셔서이 영광스러운 자리에 나아가게 하시며하나님의 기업을 소망으로 얻도록 도와주시니 감사합니다하나님께서 장세 전부터 이 세상의 모든 사람들을 복음으로 부르셔서 그리스도의 백성으로 삼기 원하셨으니 하나님의 그 뜻에 맞게 살아가도록 저희를 도와주옵소서 하나님 그 일에서 우리가 돌아서지 아니하며 그것에 주저하지 아니하며 두려워하지 아니하며 우리가 정말 그것을 위하여 우리의 삶을 헌신하는 데 부족하지 않도록 저희를 격려하여 주시고 온전한 자로 이끌어 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 우리 들은 말씀을 생각하면서 사도신경으로 우리 함께 우리의 신앙을 고백하도록 합시다 규정상 찬송을 부르는 것은 허락되지 않습니다만 교회의소리가한 목소리로 이렇게 이야기하는 것은 허락이 되고 있거든요 그래서 아마 자, 우리가 이 자리에서 어, 이렇게 그 사도신경 고백하는 거 어, 괜찮다고 생각합니다 함께 우리 고백하도록 합시다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사하며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사하오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며, 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가, 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 미싸우며, 거룩한 공해와, 성도에 사주시는 것과, 몸이 다시 사는 것과, 영원히 사는 것을 미싸움 나이다.